Pháp thoại Lão Tử Diệt là khổ diệt giảng vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy và các đại chúng à, Con là thích nữ liễu huệ Tại vì con lớn tuổi rồi vừa ngu là vừa dốt Nghe thầy bảo là khi mà gặp trở ngại cái gì đó Thì ngay lúc đó tỉnh giác như lý tác ý quét Quét tâm ra Thì con cũng cũng nghe lời y như thầy Cứ hả con đi kinh hành hay là cái gì đó Gặp một cái niệm buồn phiền cái gì đó Thì ngay lúc đó con quét ra Y như thời của ông Bằng Đặc hồi thời Đức Phật Như vậy có được không thưa Bạch Thầy? Được chứ Thế thì mọi cái khổ đau nó cũng từ cái trên tâm thức đó Trong 12 nhân duyên và gọi là vô minh Vô minh duyên hành, hành duyên thức đó. Nếu nó vô minh nó không có chánh niệm á Nó mới chấp vào những cái nghiệp của mình Những cái nghiệp khổ Thì nói về nghiệp khổ nhân quả của chúng ta thì Phật nói là sinh già bệnh chết Cầu bất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ Và trong đó là có ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm là gì là ngủ uẩn á Sắc thọ tưởng hành thức Trong năm uẩn thì nó gồm có năm cái phần này Sắc thọ tưởng hành thức Sắc chỉ cho là Sáu giác quan của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần Gọi là sáu căn duyên với sáu trần sinh ra, sinh ra sáu thức Thọ là cảm thọ khổ Thọ lạc, bất khổ, bất lạc Tưởng thì chỉ cho là những cái phần tâm tưởng của ta Những gì mình hồi tưởng về quá khứ tương niệm về quá khứ nhận biết những gì quá khứ cái đó gọi là tưởng thức chỉ cho là những cái suy nghĩ tư duy trong tâm thức của mình ý thức á mình tư duy được mình hiểu ra được cái đó gọi là thức cái gì mà mình tư duy á mình suy nghĩ ra Mình hiểu được cái đó gọi là thức Thí dụ như là Trong cái ý thức mình nó biết rằng là Mười giờ thỏa trai Thì đến cái mười giờ đó nó biết mình thỏa trai Mình đi thỏa trai Cái gọi là ý thức nhận biết Thường là chúng ta sống là hầu hết là trên cái ý thức đó Mình nhận biết được Còn nếu con người sống mà không có ý thức đó thì Mình không có làm chủ được cái gì đó. Ở đây chúng ta cũng phân biệt chút xíu Con người mình nó có ý thức Tư duy phân biệt đúng sai phải trái Thiện ác tốt xấu Nó có cái phần trí tuệ trong cái ý thức hiểu biết đó. Còn riêng cái con vật đó, nó cũng có cái ý thức Nhưng mà nó không có cái trí tuệ 
tư duy thiện ác đúng sai phải trái tốt xấu con vật á, các loài động vật nó cũng có thức nha các loài động vật nó cũng có ngũ uẩn sắc thọ tưởng thành thức nó cũng có ngũ uẩn giống như mình từ động vật lớn cho đến các con vật nhỏ bò sát này nhỏ nó cũng có ngũ uẩn nhưng mà nó không có trí tuệ nó không có ý thức tư duy hiểu biết như chúng ta con vật thì nó không có trí tuệ giác ngộ như mình nó không có hiểu được nhân quả được như mình thiện ác đúng sai phải trái giống như mình con vật thường là nó không có cái trí tuệ cho nên là con vật nào mà nó đã đọa vào cái loài vật rồi cho nên là nó khổ đau suốt đời nó tạo nghiệp suốt đời trong kinh phải coi là bàn xanh các loài bàn xanh là nó chỉ cho là các loài động vật á cho nên ở đây là thức chỉ cho là cái ý thức hiểu biết chúng ta may mắn mình sinh ra là một con người mình vừa có ý thức hiểu biết mình vừa có trí tuệ mình vừa có có duyên lành gặp được phật pháp mình giác ngộ được chân lý phật dạy mình hiểu được chân lý phật dạy từ đó mình mới thấy là mình tạo nghiệp sát sanh là điều xấu gian tham là điều xấu vân vân thì lúc đó mình mới biết sợ hãi mình mới biết từ bỏ cho nên là sở dĩ chúng ta quy tam bảo xin phát nguyện giữ giới nhằm để mình từ bỏ các điều ác trong ý thức mình á mình phát tâm quy tâm bảo thọ trì ngũ giới á từ nay mình không làm điều ác nữa đó thì trong cái ý thức đó nó không còn đọa vào ba đường ác luôn ngay cái hiện tại đó ngay cái kiếp sống hiện tại đó ngay cái ý thức giác ngộ đó là mình chuyển kiếp luôn trong kinh phật gọi là hóa sanh hoặc là hóa kiếp đó. Cái từ hóa sanh là gì? Là cái sự thay đổi tâm thức Từ cái hành vi Bất thiện, ác độc của mình Mình hiểu nó ra Mình biết xấu hổ nó Mình biết sợ hãi từ bỏ nó không làm Mình chấp nhận hoan nghỉ sống Cái điều đời sống thánh thiện Theo cái đạo đức Để mình hướng đến Cái con đường hạnh phúc, an lạc Thì ngay cái trí tuệ giác ngộ đó Gọi là hóa sanh trong cái từ hóa sanh mình hiểu thêm là như vậy như là mình thay đổi cái kiếp sống hiện tại của mình trước đó là hiện tại mình thí dụ như là mình sống cái cái cõi giới là súc sinh đi mình làm điều ác mình không thấy mình ác thí dụ như là lúc mình chưa biết phật pháp á mình chưa có giác ngộ được nhân quả thì ngát công bằng à thì lúc đó ở nhà mình làm những cái việc như sát sinh hại vật vân vân thì mình có thấy mình ác không mình không thấy mình ác thì lúc đó là cái tâm thức mình nó tương ứng cái cõi nào à, cõi nào ba cõi luôn á địa ngục ngã quỷ và xuất sinh Thì trong đó là có ngã quỷ Ngã quỷ là gì? Là cái tâm gian tham đó 
ích kỷ keo kiết bọn sẻ mình gian dối mình lừa gạt người này người kia buôn bán thì căng non đông thiếu cho vay nặng lãi thách giá cao lừa nhiều vân vân thì cái trạng thái tâm thức đó là ngạ quỷ đó cái cái trạng thái tâm thức đó là ngạ quỷ trong trong cái ý thức mình nó còn cái tập nghiệp đó thì ngay đó là ngạ quỷ cái thân của quẩn này nó ứng với cái kiếp sống ngạ quỷ này vì vậy trong mười hai nhân duyên phật gọi là à, do có duyên thức mà có duyên danh sắc là vậy đó danh sắc chỉ cho là cái thân này nè mình sống với tập nghiệp gì á là nó ứng với cõi đó nó cái đó gọi là danh sắc danh sắc là vậy mình sống với tập nghiệp gì trong cái tâm thức mình á thì lập tức cái thân này nó ứng với cõi đó này ví dụ thì vừa nói á, nếu mà mình làm điều ác mình không thấy mình ác mình làm điều sai mình không thấy mình sai đó mình tiếp tục làm cái điều đó thì nó ứng với cõi súc sinh hoặc nếu là trong tâm thức mình nó gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn vân vân thì nó ứng cõi ngạ quỷ hoặc là trong cái tâm thức này nè mình buồn khổ mình oán trách mình tuổi thân mặc cảm sầu muộn vân vân thì nó ứng cõi địa ngục và nếu trong tâm thức mình nó sân lên chuyện gì nó cũng sân lên nó bực tức cấu gắt hùng hổ nạt nộ chửi mắng vân vân thì thức này nó ứng cái danh sắc là atula này cái thức này nó sẽ ứng cái 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 trạng thái atula cái thân danh sắc này atula này nếu mà cái tâm thức này sống hiền lành tốt bụng nhường nhịn vị tha yêu thương tha thứ nói chung là những cái bản chất đạo đức ấy. ví dụ như là chúng ta quy y tam bảo sống theo phật pháp tăng mình sống theo phật từ bi xã sống theo pháp của phật là hiểu ra nhân quả để mình tránh điều ác đó ngày ngày mình giữ giới mình thọ trì ngũ giới thì trong cái trạng thái tâm thức đó cái thân danh sắc này nó ứng với cõi gì cõi trời cho nên nó trong kinh phật nói cái người nào mà giữ giới sống đạo đức thanh tịnh thì gần với thiên giới là vậy thiên giới chỉ cho là trạng thái bình an hạnh phúc của tâm hồn mình không có đau khổ mình càng tích cực sống đạo đức với mọi người thì nó càng hạnh phúc nhiều chứ không gì khổ hết lúc nào cũng an vui hết trong cảnh khổ đó mà mình biết tu nữa mình biết xả tâm nữa ví dụ như hàng ngày mình gặp những cái người xấu chẳng hạn suốt ngày họ chửi mình mắng mình hoặc là suốt ngày họ cứ hành hạ mình bắt mình làm cái này cái nọ vân vân mình phải chịu nhiều cái cái cái, cái khổ như vậy trong cái khổ đế phải gọi là oán thắng hội khổ hàng ngày mình gặp những cái chuyện nghịch đó đó chuyện xấu đó thì trong cái cái cảnh nghịch cảnh xấu đó thì chúng ta là người biết tu á 
mình hướng về cái tâm giải thoát nước bàn à, thì mình hỷ xả đó không chấp nói theo uh, sư cô đứa huệ vừa hỏi thầy trong hiện tại đó tâm thức mình nó vừa phiền muộn điều gì thì tác ý xả đi cái đó gọi là xả tâm trong cái tâm thức này nè lúc nào mình cũng kiểm soát nó chấn niệm nó cái gì cũng xả hết không chấp không dính mắt nghe chuyện xấu chỗ này chuyện xấu chỗ kia ai chơi ai khen gì mặt nghe xong là hỷ xả ngay vô ngã ngay không chấp thì cái trạng thái tâm thức đó là mình được ứng cõi gì mình ứng cái cái tâm giải thoát nước bàn cái tâm mình nó không chấp cái gì hết buông xả hết khen cũng không mừng chơi cũng không buồn đó. cái tâm đó phải coi là vô lậu chứng nước bàn vô lậu chứng nước bàn mình không có tham sân si buồn khổ hờn mát hờn tuổi trách móc và tự trong tâm mình nó ý thức ra cái điều này là xấu mình còn hờn ai trách ai vân vân tâm đó là địa ngục tâm đó là ngạ quỷ tâm đó là atula mình giác ngộ ra điều đó mình xả thì ngay đó là nước bàn được đó. cái mục tiêu cứu cánh của đạo phật là hướng tâm hướng cho tất cả chúng sinh giải thoát hướng đến nước bàn là vậy cho nên trong suốt 45 năm thuyết pháp đức phật khai ngộ khai thị cho tất cả chúng sinh đó, có duyên với ngài làm sao giác ngộ được cái chân lý đó cái nơi giải thoát nước bàn đầu tiên là, là phật chỉ cho mình thấy được khổ nguyên nhân của khổ ha các cảnh giới khổ đau đó đây là địa ngục ngạ quỷ súc sinh đây là atula đây là trời người ngày phân tách ra cho mình thấy rồi các cõi đó mà các cõi này nó do do chính con người mình tạo ra do chính cái tâm thức vô minh mình nó tạo ra chứ không ai tạo ra cái khổ đau này cho ta không có à người thân chồng vợ con người thân tạo ra cái khổ này cho mình mà chính cái tâm thức đó chính cái vô minh đó chính cái vô minh đó trong 12 nhân duyên phật gọi là vô minh vô minh nó tạo ra cái, cái khổ đau cho mình vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói đó trong các hoàng cấu huế vô minh nhơ tối thượng hàng ngày chúng ta có đọc kinh pháp cú phật có nói là trong các hàng cấu huế vô minh nhơ tối thượng con người vì, vì vô minh mà mình tạo cái nghiệp khổ cho mình mình chấp cái điều xấu nào đó, thì đó là cái tâm nhơ của mình tâm cấu quế của mình mình buồn bực ai điều gì á phiền não ai điều gì đó là tâm cấu quế của mình mà cái cấu quế này do vô minh nó tạo ra nó đem những cái điều bất thiện của người khác vào đọc rồi mình đau khổ mình khổ về con khổ về gia đình khổ về hoàn cảnh đó. mình đưa những cái điều xấu vào lòng mình để mình khổ cái tâm đó phải gọi là cấu quế 
trong các hàng câu quế ấy vô minh nhờ tối thượng là vậy từ cái tâm đó mà mình tạo ra vô số những cái nghiệp khổ cho mình mọi người xung quanh mình là vậy cho nên suy ra cho cùng thì từ nào giờ chúng ta khổ là do do ai tạo ra do vô minh có phải là do gia đình mình chồng mình con mình vợ mình người thân mình không đâu có ai tạo ra cho mình cái cái khổ đau đó gia đình mình chẳng qua nó là duyên nợ thôi duyên nợ nhân quả cái duyên có nợ thì gặp nhau Nếu trước đây á, mình tạo cái điều khổ cho ai thì mình gây cái nợ nhân quả thôi khiến bây giờ là mình gặp cái lại cái cái nợ nhân quả đó mình gặp cái điều xấu đó trước đây mình làm ai khổ thì bây giờ mình sẽ gặp lại cái điều khổ đó nếu mình không biết tu á, thì mình chấp thì mình khổ còn bây giờ á, chúng ta là người giác ngộ rồi mình biết tu rồi thì mình phải chuyển kiếp luôn thay vì mình cứ oán hờn oán trách tuổi thân mặc cảm cái hoàn cảnh cái số phận bây giờ mình biết tu rồi mình chuyển hóa nó luôn chuyển kiếp nó luôn bằng cái phương pháp là như lý tác ý trong tâm thức mình nó buồn khổ điều gì đó, thì nó nhắc liền thôi nha xả đi tâm này hãy chấp nhận hãy vượt qua mình hãy chấp nhận vượt qua không có chấp cái chuyện đó mặc dù cái chuyện khổ nó đang đó hoàn cảnh khổ nó đang đó trước mắt mình nhưng mình phải biết vượt qua cũng giống như cái người mà rớt xuống xuống sông xuống biển chụp được cái phao mình nương cái phao đó để mình lội vào bờ thì bây giờ ở mình giác ngộ Phật pháp rồi mình hiểu được nhân quả của mình quá khứ mình tạo cái nghiệp xấu bây giờ mình phải chịu không nên chấp điều đó không nên than phiền điều đó mình hãy biết chấp nhận hoan hỷ vượt qua tâm này hãy hỷ xạ đó là cái phao mình giác ngộ được Phật pháp đó là cái phao đó. nhờ cái phao này đó là mình mới biết hỷ xạ mình mới biết buông bỏ mình mới biết tha thứ cho những cái điều người ta mang đến cái khổ cho mình nhờ mình biết hỷ xả tha thứ thì tâm mình nó mới hết khổ được cái đó là vượt qua đó vì vậy phật nói bước tới thì cho dạng đứng lại thì chìm xuống chỉ có vượt qua là vậy đó mình hãy hoan hỷ chấp nhận vượt qua đừng có than khổ mình than khổ là mình vượt qua chưa trong tâm mình nó còn than khổ với ai thì mình vượt qua chưa chưa cái người mà giải thoát cái bàn á thì dễ biết lắm. cái người này họ có than vang ai chuyện gì á khổ thì có khổ nhưng mà không than trước đây thầy cũng có biết mấy phật tử trong đó có thầy có biết một cái cụ cụ này ở miền bắc thời điểm đó là cụ cũng chín mươi năm chín mươi sáu tuổi 
chín mươi mấy tuổi thì nhớ là thời điểm đó là chín mươi mấy tuổi gần trăm tuổi mà rất là sáng suốt thông minh lúc thầy giảng á cụ ngồi dưới đất với mọi người nè mà ngồi nghe giảng như vậy là suốt cả buổi vậy đó. thậm chí có lúc một tiếng mấy gần hai tiếng mà kêu cụ ngồi trên giấy cũng gì vẫn ngồi dưới đất như vậy đó. mà khi nghe giảng thì hiểu ra hết đó và sống ở gia đình đó, không có than phiền con cháu không có đòi hỏi con cháu à phải này nọ bắt con cháu làm cái này nọ không bao giờ hoặc là nếu mà bà, bà có đau á trong người bà có đau có, có bệnh á thì không có than vang điều gì hay vậy không có than vang điều gì cả nhiều khi con cháu không biết bà như thế nào nữa bà cứ sống vậy hàng ngày cũng nghe thời giảng trong mấy cái thẻ nhớ mấy cái mấy cái thẻ nhớ Đó. đến khi mà cuối đời lúc mà bà chuẩn bị mất á bà cũng có bệnh nghe phật tử kể lại thì lúc đó là mẹ con cũng có đau lắm nhưng mà cũng không có than đâu đến khi mà bà trúc hơi thở cuối cùng bỏ cái thân tứ đại này ra đi một cách nhẹ nhàng ra đi một cách an lạc ra vậy khi mà cụ ra đi á thì nghe nói là lúc đó là cụ thọ tới một trăm lẻ ba lẻ tư tuổi rồi đấy. mà minh mẫn sáng suốt lắm nha cụ, cụ thọ đến một trăm lẻ ba lẻ tư tuổi gì đó rồi qua cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy cái cụ phật tử này sao thì là sao là cái tâm là chấp nhận hoan hỷ vượt qua dù cái thân này có bệnh có đau nhưng mà chấp nhận đó hoan hỷ vượt qua đó thì tâm đó phật nói cũng là niết bàn đó. tâm vô lậu chứng niết bàn là vậy nghĩa là vô lậu là không có còn phiền não cái gì trên thân này không còn khổ vì sanh già bệnh chết cầu bắt đất khổ quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ và trong đó là có ngủ ấm xí thành khổ cái hồi nãy thầy có nói đó, ngủ ấm là ngủ quẩn sắc thọ tứ hình thức trong cái thân ngủ quẩn này nè nó có những cái hành khổ gì đó, thì mình hỷ xả nó không có chấp nó biết vượt qua nó thì ngay đó là niết bàn cho nên hồi nãy thầy có nói trong cái phần 12 hai nhân viên khi mình không còn vô minh nữa vô minh diệt đó, thì hành diệt nghĩa là ba hành là thân hành khẩu hành ý hành nó không còn than khổ nó không còn than khổ về thân này trong tâm thức này nó không còn than khổ than vang điều gì đó hành diệt và khi hành diệt nữa thức diệt trong cái thức này nè ngũ quẩn này sắc tỏ tưởng hành thức thì trong đó là thức này nó không còn phiền não nữa nó biết vượt qua hết hoan hỷ chấp nhận vượt qua hết bằng lòng hết không than van điều gì buồn khổ điều gì vui vẻ mà sống hoan hỷ mà sống thì cái thức đó là diệt luôn mà khi thức diệt thì danh sắc diệt đến đây là sáu trạng thái luân hồi đó trời 
người Atula địa ngục ngã quỷ và súc sinh diệt mất tiêu hết Đó. danh sách diệt thì cái thân này nó không còn ứng cõi nào luôn Đó. và khi danh sách diệt thì đến đây là lục nhập diệt lý cho là thân thứ đại này nó tiếp xúc các cảnh trần đó, thì đến đây nó không còn khổ đau gì cả lỡ tay mình nghe người ta mắng mình la mình thì nghe chứ nghe có nghe như vậy thôi không còn khổ đó là đột nhập diệt đó còn còn tay mình nghe người ta la mình mắng mình còn buồn mình khổ đó, thì lục nhập chưa có gì sở dĩ lục nhập chưa diệt thì do cái gì chưa diệt do cái gì chưa diệt danh sách danh sách nữa ngũ quẩn đây nè mà danh sách này nó chưa diệt thì do thức chưa diệt thức chưa diệt là do hành chưa diệt hành chưa diệt là do vô minh chưa diệt vì vậy mà nó sẽ tương tục tương tác với nhau mà tạo thành thế giới đau khổ cho mình sở dĩ là lục nhập mình chưa có hết khổ là do danh sách chưa diệt thức chưa diệt hành chưa diệt vô minh chưa diệt vì vậy mà sáu căn này nè khi mình tiếp xúc với sáu trần á mình khổ điều gì á là do cái danh sách chưa diệt ví dụ cái danh sách mình nó còn ở cõi atula đây ai làm gì cũng bực mình nóng giận phiền muộn khi mình gặp cái chuyện gì chướng ngại không vừa lòng mà mình buồn mình giận gì thì đó là lục nhập chi diệt tại vì cái danh sách này là nó chưa có thoát được cái cái khổ của nó atula của nó địa ngục của nó ngã quỷ của nó ví dụ như mình gặp cái hoàn cảnh khổ mình thiếu thốn về hoàn cảnh Đấy. nghe nói năm nay dịch <cười> các nơi đều khó khăn kinh tế khó khăn ai cũng khó khăn hết ừ. trước cảnh khó khăn đó, mình ngồi mình than khổ than hoàn cảnh thì như vậy là cái danh sách có diệt chưa danh sách có diệt chưa chưa ừ. như vậy là mình chưa có chuyển hóa được cái nghiệp khổ của mình ừ. Hoặc là lỡ trong hoàn cảnh gia đình ấy, Người thân họ không thương mình Họ không quý mình Họ ghét mình Vân vân Trước cái hoàn cảnh đó mình cũng chấp Mình cũng buồn khổ Mình đau khổ than vang Cái cảnh đó. Thì như vậy là danh sách này chưa diễn Mình còn đau khổ trước mọi hoàn cảnh đó, Mình chưa xả được Thì cái danh sách này nó ứng với cõi là Vừa là vừa là gì vừa là atula vừa là địa ngục vừa là ngạ quỷ và xuất sanh rồi các cõi nó, nó ở trong tâm thức của mình hết đó cho nên ở đây á, là chúng ta là người giác ngộ mình biết chuyển hóa mình biết hóa giải một cái phiền muộn đau khổ trong tâm thức của mình để cho cái thân ngũ quẩn này nè cái phần thức này nè nó không còn ứng các cõi nào nữa như là atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa đó 
thì mình hãy biết tu tập nó đến đây mình phải biết tu tu là mình sửa đổi buông bỏ dần những cái tính xấu của mình tham lam bất kỷ của mình sân giận buồn phiền của mình than vang đau khổ của mình vân vân mình sẽ tập dần buông bỏ nó đi Đó. thì mình không còn ứng cõi nào lỡ mình có thiếu thốn gì chút xíu thì mình biết hoan hỷ chấp nhận vượt qua không có than vang điều gì vân vân thì lập tức ngay đó là mình chuyển nghiệp luôn những lúc đó là nó tạo ra công đức đó à, công đức là cái đó đó mình biết chuyển hóa cái tâm xấu của mình á mình không còn đau khổ tham lam ích kỷ kêu kiết bọn sẻn buồn phiền sân giận đau khổ điều gì mình biết hoan hỷ nó chỉ hóa nó thì nó tạo ra công đức đó cái tâm đó là tạo ra phước đức đó chứ đừng có nghĩ là cảnh khổ đến là mình không có phước <cười> trước đây chắc mình nghĩ vậy lỡ mình gặp cái gì không may á mình nghĩ chắc mình bị nghiệp khảo ngồi đó mình than trách than khổ lúc mà nghiệp khổ đến á gặp cái hoàn cảnh xấu đến á mình ngồi mình than trách mình than khổ á thì có công đức không nó có công đức cái tâm đó là mình đang bị đọa vào các cảnh khổ atula Địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh Mình không biết tu, mình không biết thị xã mọi cảnh khổ đó, Thì mình không thoát được các cảnh giới này Tâm thức mình nó còn bị kẹt Trong cái phần ngũ quẩn đó. đó Còn chúng ta là người biết tu đó, là mình chỉ hóa nó trong cảnh khổ mình biết tu thì nó tạo thành công đức vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó, trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó sở dĩ đức phật này thành phật thì ngài cũng trong cái cảnh khổ đó trong cái tâm thức phiền muộn đó ngài giác ngộ ra đó ngài biết chuyển hóa nó thì trong 49 ngày đêm đức phật này tu là ngài nhìn cái tâm này thôi Ngài chánh niệm vào tâm Ngài Ngài dư lý các cái này xả nó thôi Ngài không cố chấp nó Hỷ xả nó Mà từ từ á Cái tâm thức khổ đau này nó sẽ Đoạn diệt Mà khi nó diệt hết Thì tâm Ngài không còn khổ Thì ngay đó là Ngài chứng được Tâm vô lậu niết bàn Cái tâm Ngài nó Giải thoát hướng về niết bàn Nhất bàn là cái nơi hạnh phúc cao thượng nhất Đó là công đức đó Công đức này là giải thoát Mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật là hướng đến giải thoát là như vậy Trong cái đau khổ tận cùng Trong một cái điều chướng ngại tận cùng Mà mình biết niệm xả nó Như lý tác ý buông bỏ Không chấp được gì Thì nó tạo ra cái hạnh phúc Vô thượng là vậy cho nên vì vậy Phật nói Trong một đống bùn nhơ Hoa sen mọc lên đó là như vậy 
Hoặc sau này trong kinh phát triển có dạy là Phiền não tức là Bồ Đề Phiền não tức là Bồ Đề Nghĩa là trong cái nghiệp khổ của mình á Mình gặp những cái chướng ngại gì trong cuộc sống á Thì mình biết chánh niệm nó Kiểm soát nó Hỷ xã nó Hoan hỷ màng hỷ xã Lỡ trong gia đình mình á Người này người kia họ nói Mình Họ ghét mình Họ lừa gạt mình Vân vân Nhiều thứ lắm Mà mình biết hỷ xã cho họ Không có cố chấp cái điều xấu của họ vào lòng Buông bỏ Thì tâm đó là Bồ đề ạ Đó là công đức đó Trong cái cảnh khổ đó Mình biết chánh niệm Biết tu tập Biết chuyển hóa những cái hoàn cảnh xấu đó Trong tâm thức của mình Dù cái chuyện xấu đang xảy ra Mình không có chấp đó. Chấp nhận hoan hỷ vượt qua Buông xả đó. Thì tự ngay tâm đó là giải thoát Nếp bạn Cho nên chúng ta nghe nói là Thì não tức là bộ đề là vậy đó Bồ đề là tâm giải thoát Tâm không có tham sân si Đó là tâm bồ đề đó Thiền não chỉ cho là tâm thức của mình đó. Nó còn tham sân si Trước mọi điều xấu nó đến Vì cái tham sân si này trong lòng Thì tâm đó là bồ đề Và ngày xưa Đức Phật ngày thành Phật Ngày thành đạo là ngày chiến thắng được Cái tâm thiền não của Ngài thôi Mà trong kinh Phật gọi là Ma Vương Sau này chúng ta còn nghe cái từ nữa là Tam độc, tham sân si Mình tu làm sao để mình đoạn diệt cái tam độc này Chuyển hóa tham sân si này Thì ngay đó là thành Phật đó. Cho nên hàng ngày mà chúng ta tu tập đó, Bất cứ hoàn cảnh nào Mình về đây mình tu bác con trai Thì mình cũng tránh niệm trên cái tâm thức đó Để mình xả bỏ những cái cố chấp thiền nào Và mình về nhà cũng vậy Mình sống với gia đình mình Mình gặp một cái chướng duyên nghịch cảnh gì Hoàn cảnh khổ gì đó Thì mình cũng tránh niệm đó Và mình cũng trên cái niệm xả Không buồn, không khổ, không quán trách ai Biết nhìn nhận nó một cách chân thật Đây là khổ nguyên nhân của khổ Nếu mình biết chuyển hóa nó Không chấp nó thì khổ ngay đó là diệt Luân hồi ngay đó là diệt Các cõi giới ngay đó là diệt Vậy Mình ý thức được điều này Thì mình tu tập trên cái trí tuệ giác ngộ đó Thì khổ đau ngay đó là hết được đó. Như vậy là khi mà chúng ta giác ngộ ra điều này á Thì cái việc tu tập của mình Nó ngay đâu Cái việc tu tập mình nó ở đâu Ngay chỗ nào Ngay cái tâm mình đó Ngay cái tâm mình thôi Vì vậy Phật nói là các pháp do tâm tạo đó. Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Các pháp do tâm tạo Khổ vui thiện ác giải thoát Nó cũng do cái tâm đó mà ra 
Chứ đâu phải do hoàn cảnh đâu Không phải do hoàn cảnh khổ là Nó làm mình khổ đâu Không có Mà hồi nãy Thầy nói Dù hoàn cảnh khổ có đến Mà mình biết nhìn nhận đó một cách đạo đức Trí tuệ Mình biết hỷ xã đó Tha thứ nó vượt qua đó Thì nó cũng thành nước bàn cả Như vậy là cảnh khổ có phải là xấu không? Có phải là xấu không quý sư cô Phật tử? Không có gì là xấu cả Cho nên chúng ta nghe cái câu kinh là phiền não tức là bồ đề là vậy đó Ý nghĩa là vậy đó Hoặc là Phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó là vậy Cảnh xấu cảnh khổ đến nó đâu phải là xấu đâu Nó chỉ xấu là sao? Là ai? Ai tạo ra? Nó vô minh Từ cái vô minh này nó khiến cái tâm mình nó mới làm chấp Vô minh nhơ tối thượng mà Nó mới làm chấp Nó chấp hoàn cảnh Để rồi tâm mình khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú ở trên Phật có nói Với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo là vậy Cái tâm mình nó làm chấp Nó chấp vào cảnh xấu, cảnh khổ Thì nó mới khổ chứ Chứ hoàn cảnh nó là cơ hội cho mình mà Lỡ người này có thù oán mình, có ghét mình Mình biết thủy xã cho họ Đó là cơ hội tốt cho mình đó Chứ đâu có gì là xấu đâu Cho nên khi mình giác ngộ ra Cái sự thật chân lý giải thoát của Đạo Phật Thì ngay đây nè Ngay hiện tại này nè Mọi cái thế giới đau khổ nó đứng mất Tại sao ngày xưa Đức Phật này khai ngộ Cái chân lý này cho mọi người Người ta nghe xong Người ta giác ngộ xong Nếu lỡ hôm qua người ta khổ hoàn cảnh gì đó Khi đang nghe Đức Phật giảng Hoan hỷ Xả ngay Vì ngay đó là giải thoát liền Có người nghe xong Bài giảng xong là Người ta chứng quả dự lưu luôn Xả ngay liền Trong tâm này không còn chấp thân này nữa Không còn nghi ngờ cái chuyện gì nữa Không còn nghi chồng mình xấu Con mình xấu, gia đình mình xấu nữa. Tất cả là do mình tạo ra Nghiệp quả của mình cả Hiểu ra hết Đó là nghi hoặc không còn nữa. Giác ngộ ra sự thật hết rồi Tâm mình nó sáng bừng hết rồi Hiểu hết rồi Đâu còn cố chấp Đâu còn nghĩ xấu ai điều gì nữa Đâu còn thù oán ai điều gì Đâu còn dính mắt chuyện nào của ai Tất cả là nhân quả hết Tất cả là do vô minh tạo ra hết Khi mình hiểu ra như vậy thì mình xả hết Thì ngay đó là bồ đề Cho nên Phật nói Vô minh diệt thì hành diệt là vậy Hành diệt thì thức diệt Thức diệt là danh sách diệt Danh sách diệt là lục nhập diệt Lục nhập diệt là Xúc diệt Xúc là cảm xúc vui, buồn, khổ, não Vân vân Đến đây là nó không còn khổ Xúc diệt là Thọ diệt Thọ lạc, thọ khổ cũng diệt luôn Thọ diệt thì Ái diệt Ái diệt là gì? Là ham muốn Ừ Cái trừ ái diệt là chỉ cho là mình không còn Đòi hỏi Tham muốn điều gì 
Trước đây á, lỡ người này họ không còn thương mình, họ thù án mình Thì mình không còn mong cầu họ thương mình Thương hay không thương mặt Mình không còn dính mắt cái chuyện đó, đó là ái diệt Trước đây họ biết quý trọng mình, tôn trọng mình Đem đến niềm vui cho mình Bây giờ họ không còn nữa Thậm chí họ đem đến cái khổ cho mình Nhưng mình không còn mong cầu cái điều tốt đó nữa Đó là ái diệt Ái diệt chỉ cho là các lòng tham muốn Cảm họ tham muốn Muốn mình được hạnh phúc Muốn mình được Mọi người thương quý mình Tôn trọng mình Tử tế với mình Vân vân Đến đây là nó không còn có cái tâm Mong muốn đó Người này có thương mình hoặc ghét mình Thì mình hãy xả hết không chấp Đó là Ái diệt Cho nên thọ diệt là vậy Thọ chỉ có là thọ lạc, thọ khổ mình, mình không còn chấp Người này thương mình Mình không chấp Người này ghét mình, mình cũng không buồn khổ Đó là thọ diệt Mà khi cái này nó diệt rồi thì Ái diệt Ái diệt là cái tâm thương ghét Mình không còn chấp nữa. Mình không còn chấp cái thọ đó. Thì ái nó sẽ tự diệt ngay Ví dụ lỡ trong gia đình mình á Cha mẹ mình để tài sản lại Anh chị em chia Mình mất phần Trong đó mình không có phần Mình là người tu á Mình không còn bị ái nữa Thì mình có đòi hỏi là à, Phải chia phần cho tôi nha à, Khi à, có chia tài sản à, Cha mẹ để lại đó Phải nhớ tôi á Nếu mà không có tôi không được á Nếu mình còn có cái nhu cầu Mình còn có mình còn có cái đòi hỏi đó Thì ái diệt chưa Chưa Nó chưa diệt Mình còn tham chấp vào người thân mình nè Tài sản nè, công danh sự nghiệp nè Mình còn luyến tiếc nó Mong muốn đó Sợ nó mất này nọ đó Thì ái chưa diệt đó. Còn cái người mà ái diệt rồi á Thì mọi cái khái niệm ràng buộc về tình cảm á Người thân, cha mẹ Anh chị em Một cái tài sản vật chất của mình Nó không còn ràng buộc mình Lỡ nó có mất chân nữa Mình không khổ Đó là ái diệt Lỡ người thân mình có mất đi chăng nữa Thì mình vẫn biết là mất Mất cha mẹ mình là Biết hết Cha mẹ mình Con cái của mình mình biết mất là Đó là một sự mất mát Tổn thương lớn Nhưng mình là người giác ngộ rồi Mình biết tu tập rồi Mình biết vượt qua nó rồi Thì hãy chấp nhận mà thôi Đối diện chấp nhận Nhưng mà không có cảm xúc đau khổ Cùng cực Mình biết vượt qua Ngay thời điểm đó Biết chấp nhận Cũng giống như là mình có tài sản Mình lỡ mất tài sản Mình biết chấp nhận vượt qua nó Không tiếc nuối nó Không có mong cầu trở lại với nó Đó là ái diệt Mà muốn ái diệt thì Thọ phải diệt phải không Thọ khổ thọ lạc đó. Mình có cái điều gì tốt đến thì Mình mừng mình vui Đó là thọ lạc Mình có điều xấu gì đến Mình buồn mình khổ Đó là thọ khổ 
Nếu mà mình còn bị kẹt vào hai cái thọ này á Thì ái chưa có diệt Ái chưa có diệt Cho nên mình muốn diệt ái á là phải diệt thọ trước là phải Những cảm, những cảm thọ khổ lạc Hạnh phúc hay buồn khổ Mình biết chỉ hóa nó, mình biết diệt Và muốn diệt thọ này thì Mình phải diệt những cái gì Đầu tiên là gì Vô minh trước phải không Rồi hành Hành á, ba hành động Hàng ngày mình biết tu tập Giữ giới như lý thác ý xã nó Hàng ngày mình biết xả nó đi mình biết buông bỏ Ví dụ như là Hôm nay mình đi khất thực Về thất ấy mình quên cái gì đó mình quên cái món gì đó Thì sao Thì mình nói thôi Có gì ăn ấy Không có đi ra lấy thêm Biết chấp nhận ăn Đó là mình đang Việc Việc cái hành của thân này Cho nên cái người giải thoát mà nó dễ lắm Sao cũng được <cười> Đói cũng được No cũng được Không có than thiền cái vấn đề Đối khác Hoan hệ chấp nhận hết Ai sao Ai thương ghét mặt Không có quan trọng cái chuyện đó Cái người ta tu giải thoát là vậy đó. Cho nên khi mà à, Hành diệt thì thức diệt Thức này nó không còn cố chấp thì muốn điều gì hết Sáu thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Tay mình nghe ai nói xong mình xả hết, không, không buồn giật Nếu mình ăn, nếu mà ăn những cái đồ à, thức ăn mà không có tốt Dở này kia mình hoang nghĩ ăn không có Chơi bài, than phiền cái gì Thân mình lỡ có bệnh khổ gì chăng nữa mình nghĩ xả không chắc Thì ý thức này hàng ngày mình Nó có tư duy, nó có những cái niệm khổ gì trong lòng mình Mình nghĩ xả, không chắc Đó là thức diệt Và khi thức diệt thì danh, danh sách diệt Như là cái thân tứ đại này nè, ngũ quẩn này nè Sắc, thọ, tướng, hành thức này cũng diệt luôn Thì sáu trạng thái luân hồi Trời người Atola đi ngục ngang quay xuất sanh Mất luật Đó là danh sách diệt Danh sách chỉ cho là ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức Danh chỉ cho là tưởng Sắc chỉ cho là ý thức Sáu căn của mình Trong cái thân mình nó có năm cái phần là Sắc thọ tưởng hành thức Cái đó gọi là danh sắc Thì khi danh sắc diệt thì lục nhập diệt Những cái hoàn cảnh chúng như nhập cảnh gì đến Nhưng mà nó còn khổ Đó là lục nhập diệt Khi lục nhập diệt thì xúc diệt Mỗi cảm xúc vui buồn Sầu bi khổ não không còn nữa. Mà khi xúc diệt thì thọ diệt Mà khi thọ diệt thì ái diệt Mình đâu còn biến ái điều gì Gia đình mình, người thân mình, tài sản mình Của cải công danh sự diệt của mình Mình không còn biến ái điều đó Đó là ái diệt đó. Mà khi ái diệt thì Cái gì diệt nữa Thủ diệt Thủ là chấp giữ đó. Mình không còn chấp giữ gì trong lòng 
Dù kinh khổ nó vừa xảy ra Nhưng mà nó không còn trong tâm mình Biết nó cảnh xấu vẫn đến Cảnh khổ vẫn đến Nhưng mà nó nghiễm nhiên không còn Dính vào tâm mình nữa Đó là thủ diệt Mà khi thủ diệt thì Hữu diệt Hữu là sở hữu Nó không còn tồn tại Cất giữ những cái điều tốt xấu Nào trong tâm mình Khổ vui nào trong tâm mình Lỡ mình có mất mát cái gì á Khi mất xong thì biết À thôi nó vô thường rồi Chỉ cần mình tác ý nhắc tâm như vậy Thì thôi tâm mình yên luôn Không còn tiếc nuối Không còn lo lắng Cái chuyện xảy ra Đó là hữu diệt đó. Và khi hữu diệt thì Sanh diệt Mà Sanh diệt chỉ do là Nhu cầu cuộc sống đó, Sinh ý đó, Cái hoàn cảnh của mình á Cái hoàn cảnh cuộc sống của mình á Gia đình mình Cuộc sống mưu sinh của mình Nó không còn làm mình khổ được. Đó là sanh diệt ấy. Mình vui vẻ sống với cuộc đời này Chấp nhận sống với cuộc đời này Chứ mình không còn than vang đau khổ về thế sự Lỡ năm nay thì có dịch Covid-19 Ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu Trong đó có Việt Nam của mình Ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi gia đình Mình là người biết tu thì mình biết khám nhẫn vượt qua hoàn cảnh này Chứ đừng có ngồi đó mà than Năm nay xui xẻo quá, dịch bệnh chưa hết <cười> Mình than mình đâu có giải quyết được cái gì Cho nên là lỡ mà có hoàn cảnh xấu đến dịch bệnh đến Thì mình hãy biết hoan nghỉ vượt qua Hãy biết sống tốt lên Ăn uống cho mà lành mạnh Đừng ăn uống phi thời Thì mình có sức khỏe tốt thì cũng vượt qua thôi Lúc này mình càng phấn đấu lên mà Cho nên cuộc sống mình á Nếu mà sanh mình đã diệt rồi Thủ không còn, hữu không còn Thì sanh diệt Dù mình có gặp cái chướng ngại gì chăng nữa Thì mình cũng bình an hết Lỡ mình có khó khăn điều gì đó, Thì mình cũng biết hoan hỷ vượt qua Mình không còn khổ về vật chất Cho nên cái sanh diệt là gì Là cái cuộc sống của ta là Tâm sinh lý của ta Cuộc sống thế sự của mình Hoàn cảnh của mình Vân vân Thì nó không còn khổ Đó là sanh diệt đó Sanh diệt là vậy đó Vì mình không còn lục nhập Không còn xúc Không còn thọ Không còn ái Không còn thủ Không còn hữu Thì sanh thấy diệt thôi Nếu mình còn thủ thì Sanh này còn khổ đó Lỡ mình hết tiền rồi Thì sao Khổ Còn người mà không còn thủ Không còn chấp giữ Nếu lỡ mình hết tiền Thì mình sao Cũng không có than, than khổ ha Mình biết chấp nhận vượt qua Có sao sống vậy Đó là thủ diệt Mà khi thủ diệt thì hữu có còn không Không còn Đến đây là mọi khái niệm sở hữu trong tâm mình á Mọi cái cảnh xấu, cảnh khổ nó không còn nữa. 
Mà khi hữu không còn thì sanh cũng diệt luôn Đến đây là cái sự khổ về cuộc sống á Thế sự nhân sinh á là Liên quan đến tâm thức này nó không còn Làm cho mình sợ hãi đau khổ Mình hãy biết chấp nhận vượt qua Đến đây á là cái tâm thức mình nó tuyệt vời lắm Nó biết phấn đấu Sống thành là một cái điều gì tốt đẹp hơn Để mình chấp nhận vượt qua cái hiện tại khổ đau này Chứ mình không có ngồi đó là mình than khổ than khổ, hoàn cảnh, vân vân Mình biết phấn đấu vượt qua Biết chấp nhận sống lên những điều gì cao thượng hơn, tốt đẹp hơn Là như vậy Đó là sanh diệt Và khi sanh diệt Mà cái khổ về thế sự nhân sinh này không còn làm mình khổ nữa Thì lão, tử, sầu, vi, khổ, u não nó cũng diệt theo luôn Lão tử là già chết đó. Thì khi mà trong 12 nhân thiên á Khi mà sinh diệt Sinh mà diệt rồi á Thì lão tử cũng diệt theo Cái lão tử này nó chỉ chung cho bạn Pháp luôn Ví dụ cái ly này nó cũng có lão tử của nó Mình đang sử dụng nó là sanh nè Đúng không? Nó là cái duyên sanh nè Cái ly này nó cũng là nhu cầu cuộc sống của mình Mình sử dụng nó đó là duyên sanh Mà cái ly này nó cũng có lão tử của nó Nếu cái ly này là vô tình là ai làm bể nó là sao? Cái đó là gì á? Cái đó là gì á? Lão tử đó Cái nghĩa của lão tử là cái đó đó Trong 12 nhân viên á Phật nói là lão tử là cái sự vô thường thay đổi của vạn pháp Không có gì mà chắc chắn ừ. Ngoài cái lão tử á Cái sự tạm bợ nè Cái thân tứ đại này nó cũng lão tử Nếu mình chấp về nó Thì nó khổ Và cũng vậy Cái duyên sinh á Chỉ cho là nhu cầu cuộc sống Mọi cái sự sống của ta Nhà cửa vật chất tiền bạc Người thân của ta Nó cũng có lão tử của nó Cái hoa này cũng vậy Nó cũng có lão tử của nó Nhà này nó cũng có lão tử của nó Bây giờ mình mới làm xong mà Nó mới Nó là duyên sinh Rồi mai mốt theo năm tháng là sao Ngoại diệt à, Nếu bây giờ mình cứ chấp nó à, Nhà này của tôi, tài sản của tôi Lỡ nó lão tử thì sao Khổ không? Khổ liền Đó. Do mình còn duyên sinh Mình chấp là đây là nhà của tôi Tài sản của tôi, tiền bạc của tôi Công danh sự nghiệp của tôi Đó là duyên sanh Do mình còn cái duyên sanh đó Do mình còn cái thủ đó Do mình còn cái hữu đó Do mình còn có duyên sanh đó Mà khi cái này nó lão tử Mất đi thì mình đau khổ Vì vậy Phật nói do có duyên sanh mà có lão tử Do có lão tử mà có sầu bi khổ u não là vậy Lỡ mà cái ly này mình mới mua về ngon lắm nha Đẹp lắm Vô tình ai làm bể thế thì sao Nếu mình tiếc của thì sao Mắng người ta Thì đó là 
Do có duyên sinh Mình chấp cái ly này là của tôi Mà lỡ nó lão tử nó bể Không còn nữa đó Mình chấp nó Thì sầu bi khổ u não xuất hiện là vậy đó Cho nên cái nghĩa thứ hai á, Trong cái 12 nhân duyên á, Do có duyên sinh Mà có Lão tử là vậy đó. Do có lão tử Thì sầu bi khổ u não xuất hiện là vậy đó Như vậy là từ nào giờ mình bị khổ á, Sầu bi khổ u não á, Là do đâu Do cái gì Do mình còn thủ Thủ là chấp giữ Đây là tài sản của tôi Nhà cửa của tôi, vật chất của tôi vân vân Những gì tôi tạo ra nó, nó là của tôi Mà lỡ cái này nó thay đổi vô thường Không còn Thì lúc đó là mình khổ Cho nên tại sao là mình khổ về người thân của mình Là cũng do cái đó Do là mình chấp Người thân của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, cha mẹ của tôi Anh em của tôi Vì còn cái tôi đó Thì nó còn là thủ đó Do mình còn thọ, còn ái Chấp giữ Do có chấp giữ mà có thủ Do có thủ là mình sở hữu Mình không muốn cho nó mất Hữu là mình chấp giữ Không muốn nó mất Mình có tiền mình không muốn tiền mình mất Nó ở với mình mãi đó Mình có tài sản, mình muốn tài sản này nó không mất Nó ở với mình mãi Mình có người thân, mình cha mẹ, mình anh chị em mình Mình không muốn mất, có mình mãi Đó là hữu đó <cười> Do cái hữu mà có duyên sanh Duyên sanh là cuộc sống của ta, môi trường của ta, gia đình của ta Anh em dòng họ của ta, cuộc sống của ta, bạn bè của ta Nói chung là môi trường sống xung quanh ta Đó là duyên sanh Mà khi mọi điều nó này nó thay đổi đi Nó lão tử đi Nó vô thường đi Thì khổ đau sẽ xuất hiện Đó. Khổ đau xuất hiện là như vậy Cho nên cái nghĩa mà Già chết đó, Chỉ cho là sự thay đổi Vô thường của mọi pháp Mà mọi pháp đó là gì Gia đình của ta, tài sản của ta Công danh, sự nghiệp của ta Mọi điều của ta Nếu mà nó mất đi thì mình khổ đau lắm Mình không muốn nó mất Đó Cho nên Phật nói à, Do có thủ mà có hữu Do có hữu mà có Sinh Do có sinh mà có Lão tử Già chết Sầu bi khổ u não là vậy Như vậy là để từ nay mình không còn sầu bi khổ u não Thì mình xả cái gì Trước hết là mình xả thủ ha Thủ Cái phần mà vô minh này kia thì Cái phần đó là mình giác ngộ là mình không Coi như là mình giác ngộ rồi đó, Thì không có nói đến được Bây giờ là mình phải tập tu Nghĩa là mình phải xả cái gì Ngay cái lục nhập nè Lục nhập chỉ cho là Ngũ quẩn này hàng ngày mình sống với hoàn cảnh của mình Gia đình của mình Người thân của mình Mọi cái niềm vui cảm xúc gì Mình biết tác ý xả nó đi Đó là xúc diệt Mọi cái niềm vui đó Cảm xúc gì đó Trong cuộc sống của mình Vui buồn gì đó Thương ghét của ai đó 
mình thập xả nó đi mà khi mình xả xúc thì họ khổ lạc nó không còn tác động mình nữa nữ người này trước kia họ còn quý mình còn kính mình còn thương mình bây giờ họ không quý không kính không thương mình cũng chẳng có dính mắc cái chuyện đó mình không có buồn khổ cái chuyện đó đó là thọ diệt đó mà khi thọ diệt thì ái diệt liền nghĩa là cái sợi dây mà luyến ái đó tham ái đó mong muốn mong cầu nó không còn nữa. đó là ái diệt Và khi ái diệt thì thú diệt mình không còn chấp nữa. những gì trong lòng trong lòng mình nữa từ nay là nó dứt hết đoạn hết đó là thủ diệt và khi thủ diệt thì hữu diệt như là mình không còn sở hữu những cái khổ lạc gì trong tâm mình nữa đó là hữu diệt và khi hữu diệt thì sanh diệt như là cái môi trường sống của mình nè gia đình mình tài sản của mình người thân của mình cuộc sống của mình đến đây nó không còn tác động là mình khổ nữa đó là sanh diệt ấy. và khi sanh diệt thì lão tử diệt như là già chết ấy. chỉ cho là lỡ cái này có vô thường thay đổi đi ha thí dụ mình đang sống với người thân mình tự nhiên là họ không còn ở với mình nữa hoặc là họ đi xa hoặc là họ không còn gặp lại mình hoặc là họ Họ chết đi, họ mất đi, họ không còn ở với mình Đấy. Do mình buông xả đó, mình không còn luyến ngáy, mình không còn chấp nữa Thì Trước cái lão tử này, trước cái mắt mát này Thì mình không còn khổ với họ được Đó là lão tử, lão tử diệt Già chết diệt là vậy đó Mà khi già chết diệt Thì sầu bi khổ não đến đó là diệt luôn Đến đây là cái thân này mình sống trong miết bàn mất tiêu rồi Ngày xưa ai mà giác ngộ Pháp của Phật Biết tu tập đoạn trừ các nghiệp khổ này Họ diệt trừ được năm cái hai phần kiến sử là Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham sân Người nào mà đoạn trừ năm cái hai phần kiến sử này Coi như người này là đã làm à, Xong cái bước đường lão tử diệt Vô minh diệt Rồi hành diệt Thức diệt Danh sách diệt, lục nhập diệt Xúc diệt Xúc diệt, thọ diệt Ái diệt Thủ diệt, thủ diệt Sinh diệt Lão tử diệt Sầu bi khổ não diệt hạch Diệt sạch hết luôn Thì người đó là tương, tương ưng là Tương ưng là gì? Đoạn trừ năm Hạ phần kiến sử Thân kiến Nghi Với cấm thủ tham và sân Trong đó là nghi đã diệt hết rồi Người mà có minh Diệt vô minh thì nghi đó là diệt rồi Mà khi diệt hết Thì người ta đâu còn chấp cái gì nữa Người ta giải thoát rồi mà Không còn chấp cái gì Sống khỏe rồi. Không còn vướng bận cái gì cả Sống cho có sống thôi Cái người mà giải thoát rồi Người ta sống cuộc đời này nó hay lắm Sống vì duyên nhất quả Mình đem cái điều tốt Đẹp đến cho mọi người Cho mọi hoàn cảnh Không còn phiền muộn Không còn cố chấp buồn khổ điều gì hết
là vậy ạ không còn vướng bằng cái gì hết cái người mà không còn chấp về cái duyên sanh á hay lắm không còn bị kẹt vào cái tài sản vật chất nhà của tôi tiền của tôi tài sản của tôi đến đây là vô nghĩa nó không còn chấp vào cái gì đó ví dụ lỡ trước đây ai mượn tiền mình họ không còn khả năng họ không trả nên mình không nghĩ đến họ không còn nghĩ đến cái người này phải trả tiền tôi đòi thì cái người đó là duyên sanh việc rồi đó lão tử việc là vậy cho nên thầy nhắc lại nha lão tử việc chỉ cho là gì chỉ cho là mọi sự thay đổi của hoàn cảnh đó, vật chất là tiền bạc là người thân đó. những cái điều này có thay đổi có mất đi đó, mà mình không khổ đó, đó là lão tử việc đó lỡ cái thân mình nó có già nè có bệnh nè có chết nè mình không còn chấp nó không còn phiền não nó đó là lao tử diệt vì vậy phật nói ngay cả cái thân mình còn không giữ được huống chi là nhà của tôi tài sản của tôi người thân của tôi cái đó mình giữ không được nó là quy luật vô thường thay đổi của vạn pháp không có gì là trường tồn mãi mãi cả đó là lão tử diệt Ừ. Ngày xưa ai mà giác ngộ được cái thập nhị nhân duyên này Người ta hiểu ra một cách rút ráo Thì mọi cái chấp thủ về cuộc sống này Nhân quả này, khổ đau này đoạn diệt trong tâm thức của họ Thì ngay đó là họ chứng được nhiều lưu quả ừ. Thập nhị nhân duyên, đó, 12 nhân duyên đó. Người ta giác ngộ được cái, cái chân lý này thì chỉ cần là xả bỏ mọi cái chấp thủ về tâm thức ấy, thì người này là giải thoát luôn sở dĩ ngày xưa ngài xá lợi phất ngài nghe cái câu pháp này đầu tiên ấy, do ngài a sa di mà thuyết giảng ấy, các pháp tự duyên sinh các pháp tự duyên diệt ấy, chỉ cho là lão tử diệt là vậy do hiểu biết như vậy cho nên trên đời này không có gì của mình mọi vạn pháp nó là lão tử có già có bệnh có chết không có gì là của ta vô thường thay đổi hết giác ngộ ra như vậy thì ngài thấu hiểu được cái 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 chân lý tối thượng của đạo phật mà ngay đó là ngài xả những cái chấp gì trước đây của ngài đó xả ngài chứng được những lưu quả ngày xưa ngài xá lợi phất chỉ nghe thôi đó nghe ngài a sa di giảng về cái câu mà các pháp tự duyên sinh các pháp tự duyên diệt cái đó là lão tử ngày ngộ ra cái lý lão tử diệt là vậy mà ngày chứng được sơ quả tu la hòa là vậy cho nên bây giờ chúng ta có duyên lành mình gặp được phật pháp mình giác ngộ được cái chân lý tối thượng này của phật thì ít nhiều là chúng ta cũng đã rũ bỏ những cái khổ đau rồi phải không Ừ. Từ nay mình không còn chấp cái gì nữa Thủ mình diệt rồi Thủ mình diệt rồi Mình đâu còn chấp cái gì đâu Nếu mình có khó khăn cái gì Mình cũng xả luôn Mình không buồn khổ chuyện đó Đó là sanh diệt 
thì nhân cái cái câu hỏi của cô Liễu Huệ về thức thời giảng sâu thêm về chân lý diệt khổ của Phật trong đó thầy nói nhiều về 12 chân duyên để cho quý sư và Phật tử mình hiểu ra để mình biết hành trì biết ứng dụng để chuyển hóa những cái nghiệp khổ trong tâm thức của mình cho nên vì vậy Phật nói là khi nghe pháp xong đó là mình phải biết hộ trì chân lý như vậy giác ngộ chân lý và phải biết hộ trì chân lý nghĩa là mình biết giữ gìn cái sự giác ngộ đó. mình biết tinh tấn tu tập tinh cần hành tinh cần hành cần giống nỗ lực tinh tấn cho nên trong cái bát chánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn như vậy mình phải giác ngộ phải tránh tinh tấn thực hiện cái chân lý đó. Để mình chuyển cái nghiệp khổ trong tâm thức của mình là như vậy.